0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第四章，一。王桥大教堂的外貌实在不讨人喜欢。这座建筑物低矮、宽敞，墙壁厚，窗户小。它是在汤姆这一代人之前建成的，那时候建筑匠师们还不懂得比例的重要性。汤姆这一代人知道了，真正笔直的墙要比厚实的墙牢固。只要窗户的拱券恰好是半圆形的，墙上竟可以开出大窗户。从远处看，这座教堂有点歪。等汤姆走近之后，就看出了原因：蜥蜴的一对塔楼有一个已经坍塌。他高兴了，新的副院长可能愿意把它重建一下。心中的希望加快了脚下的步伐。他在伯爵城堡刚刚被雇佣，跟着就看见他的新东家战败被俘，真够令人伤心的。他觉得他不能再这样失望了。他瞥了一眼艾伦，他害怕，如今有一天他会决定，在他们大家都饿死之前，他找不到工作了。于是他就离开他。他冲他莞尔一笑，然后一看到大教堂那阴沉的外貌，就又皱起了眉头。他已经留意到，他总是跟教室和修士过不去。他不清楚。他是不是因为他俩在教会看来并没有实际结婚而有罪恶感？修道院中充满生机和心情劳作的气氛。汤姆见到过慵懒的和忙碌的修道院，但王乔却是个例外。这儿好像提前三个月就做完了春季大扫除。在马厩外面，两名修士在喂马，第三个在刷洗马具。还有几个见习修士在清除粪尿，更多的修士在打扫马厩旁的客房。外面停着一辆车，上面装有干草，等着铺到干净的地面上。然而，没人在坍塌的塔楼处干活汤姆打量着那堆石头，那就是塔楼所剩的全部了。塔楼准是已经倒了好几年。因为石头的断裂边缘已经被双雨冲秃了，塔下的灰泥也早已被冲走，而且那堆石头都已陷进软泥地里有一两英寸了。大教堂应该是受人尊敬的地方，居然这么长时间没有修缮，这很不寻常。那位老的副院长一定是闲散或不胜任，要么就是二者兼而有之。汤姆可能是在修士们刚计划重建大教堂的时候到来的，他总算来了运气。没人认识我，艾伦说：“你什么时候来过呢？”汤姆问他：“十三年以前。”难怪他们会忘记你了。经过教堂正面的西边时，汤姆打开了一扇大木门，往里看了看，中殿阴暗。粗柱子上是古旧的木质天花板，不过好几个修士在用长柄刷子粉刷墙壁，其余的在清扫夯过的地面。新的副院长显然要把这里整饬一新，这可是个充满希望的迹象。汤姆关上了门。教堂外面的厨房院子里，一对见习修士围着一槽脏水，用锋利的石头。刷擦着锅和厨房用具上的煤烟和油垢，他们的指关节由于长时间浸泡在冰冷的水中而粗糙发红。他们看见了艾伦，便略略笑着掉过头去。汤姆问一个红脸的见习修士：“在哪儿可以找到司物？严格的说，他要找的应该是司铎，因为教堂的建筑是由司铎负责。不过，司物一般更好接近些。反正最后要由副院长做决定。那个见习修士只给他绕着院子的一圈房子中的一处半地下室。汤姆从一座敞开的门走进去，艾伦和孩子们跟在后面。他们全都在门口站住，往里面的暗处看去。汤姆一眼就看出来了，这些房子比较新，而且也比教堂结构坚固。空气干燥，没有抚慰。事实上，贮藏着的食物的混合香味引起了他胃部的剧痛，因为他已经两天没吃东西了。他的眼睛适应了室内的黑暗之后，看到半地下室有很好的石板地面、短粗的支柱和筒形拱顶。接着，他注意到一个秃顶的高个子正在从一个桶里向一口锅里舀盐。你是私物吗？汤姆说。但那人举手示意，先别说话。汤姆这才看出来，他正在计数。他们都默默的等着他数完。最后他说：“四十勺，再加十九，好，六十勺。”说着把勺子放下。汤姆说：“我叫汤姆，是建筑匠。我愿意给你们重建西北角的塔楼。”我叫卡斯伯特，人家还叫我白头，是这所修道院的私物。我愿意把那塔楼修好。”那人回答说，“不过我们得问问菲利普副院长。你听说我们换了新的副院长了吗？”“听说了。”汤姆心想，“卡斯伯特是那种友好的修士，通人情，好打交道。”他一定喜欢聊天。看来这位新手是有意让修道院面目一新了。卡斯伯特点点头，嗯，不过他不大肯为这些事花钱。你注意到没有？所有的活儿都是由修士自己动手干的，他不愿意雇工匠。他说修道院的用人太多了，这是个坏消息。那。修士们怎么想？汤姆旁敲侧击地问。卡斯伯特哈哈大笑，他的满脸皱纹显得更深了。你是个聪明人，建筑匠汤姆。你在想，你不常看见修士们这么费劲干活儿。嗯，新的副院长并没有强迫谁，但是照他对圣本笃戒律的解释，干体力活儿的人可以吃肉喝酒。而那些只读经和祷告的，就只能吃咸鱼和淡啤酒。他还有一堆详细的解释，从理论上说明这些理由是正当的。但结果是他有很多自愿干重活儿的人，尤其是年轻小伙子。卡斯伯特看来不是不赞成，而只是觉得有趣。汤姆说：“不过修士们不会盖石头墙。”不管他们吃的多好，他说到这儿，听到一个婴儿的哭声，那哭声拨动了他的心弦。过了一会儿，他才意识到，一个修道院里居然有婴儿，实在怪极了。我们问问副院长吧，卡斯伯特说着，但汤姆几乎没听见。那像是一个很小的婴儿的哭声，也就是刚生下来一两个星期吧。声音越来越近了，汤姆和艾伦的目光相遇，他也显出吃惊的样子。跟着门口出现了一个身影，汤姆的喉咙哽住了。走过来一个修士，怀里抱着那婴儿。汤姆看着孩子的小脸，是他的儿子。汤姆使劲吞咽着，婴儿的脸蛋红红的。两手攥着拳头，小嘴张着，露出了没牙的牙床。他那种哭法不是由于疼或病，只是要东西吃的简单表示。那是一个正常婴儿健康有力的叫声。汤姆看到他的孩子这么结实，舒心的全身无力了。抱孩子的修士是一个二十多岁上下、喜眉笑眼的小伙子，头发乱蓬蓬的。咧嘴笑的样子有点傻，他不像大多数修士那样，他在女人面前并没有反应。他冲大家笑笑，然后对卡斯伯特说：“乔乔,乔纳森还还要奶。”汤姆想把孩子抱在怀里，他努力板起面孔，以免泄露他的真情。他悄悄瞥了一眼几个大孩子。他们只知道弃婴被一个路过的修士发现了，甚至不知道那修士把孩子带到了树林里的一个小修道院里。此时，他们脸上除了平时的好奇之外，没显出其他。他们没有把这个婴儿和丢下的那个联想在一起。卡斯伯特拿起一只长柄勺和一个小罐，从一个奶桶里舀出奶来，灌进罐里。艾伦对那年轻修士说：“我能抱抱这孩子吗？”他伸出两臂，修士把孩子送给了他。汤姆真记念他。他一直盼着能把那个热乎乎的小强宝宝在怀里，贴着他的心。艾伦摇晃着婴儿，他安静了一会儿。卡斯伯特抬头看着说。啊，八便是约尼是个蛮不错的保姆，但是他没有女性的柔情。艾伦冲着婴儿笑着，他们为什么管你叫八便是约尼？卡斯伯特替他做了回答，因为他只是一县令的八便是。他说着，用手指戳了戳头侧，说明约尼有点半傻。但他看来比我们聪明人更了解可怜不会说话的活物的需要。上帝万能，人人只得其一，我相信。他含糊其辞的说完了。艾伦本来就倚着汤姆，这时便举着孩子生给他。他看出了他的心思，他怀着深深的感激看了他一眼。用他那双大手接过了小孩他透过裹孩子的毯子可以感到小家伙的心跳。毯子的料子很细，他一点儿也想不出修士们从哪儿弄来这么柔软的毛。他把孩子抱在胸前摇晃着，他的手法不如艾伦。孩子又哭了起来，但汤姆并不在乎，那大声而固执的哭叫在他耳中犹如音乐。这说明他抛弃的婴儿健康强壮，尽管很勉强。他觉得把孩子留在修道院是个正确的决定。艾伦问约尼：“他在哪儿睡呢？”约尼这次是自己作答：“他，他有张小床和，和和我们大伙儿睡一个寝室。他夜里会把你们都吵醒的。”哼，我我们呃反正半夜要起床做早祷呢，约尼说。当然了，我忘了修士在夜里和母亲一样是睡不好的。卡斯伯特把那一罐奶递给了约尼，约尼从汤姆手中接过婴儿，很熟练的用一条胳膊抱着。汤姆原没想把婴儿递过去。但在修士们看来，他无权那样，所以只好放开。跟着约尼就抱着婴儿出去了。汤姆不得不压下自己的冲动，没有跟着出去，说：“等一下，停一下，那是我的儿子，把他还给我。”艾伦站在他身边，捅了他的胳膊一下，表示同情。汤姆意识到，他又有了新理由可以抱希望了。如果能在这里找到工作，他可以随时看到婴儿乔纳森的脸，简直如同他从来没有抛弃过他一样。看来好的令人难以置信，他不敢再抱幻想了。卡斯伯特正在敏锐的看着玛莎和小杰克，两个孩子都瞪大了眼睛，盯着约尼拿走的那碗油花花的奶。孩子们，来点奶好吗？他问：“好，谢谢神父，他们喜欢。”汤姆说：“连他自己都愿意要一些。”卡斯伯特摇了两木碗的奶，递给了玛莎和小杰克，两人都很快的喝光，嘴上留下一圈白印。“再来点好吗？”卡斯伯特主动说。“好，谢谢。”他俩异口同声的说。汤姆看着艾伦。知道他和他有同感，看见小家伙们终于有了东西吃，深为感激。卡斯伯特在盛第二次奶的时候，随口说：“你们从哪儿来？”夏陵附近的伯爵城堡，汤姆说：“我们是昨天一早离开那儿的。从那时起，你们吃过东西吗？”“没。”汤姆坦率地说。他知道卡斯伯特这么问是出于好心，但他不愿意承认他不能靠自己养活他的孩子。那就吃点苹果，好等着吃晚饭吧。”卡斯伯特说着，指着门边的一个桶。阿尔弗雷德、艾伦和汤姆走到桶跟前，而玛莎和小杰克先喝起他们的第二碗奶。阿尔弗雷德想拿一抱苹果。汤姆从他手中把苹果拨回桶里，压低声音说：“只拿两三个。”他拿了三个。汤姆感激不尽的吃着苹果，他的肚子好受些了，但他不禁想着晚饭还要多久才开。为了省蜡烛，他高兴的想起来，修士们一般在天黑以前就吃晚饭呢。卡斯伯特使劲看着艾伦。“我认识你吗？”他终于问出了口。他看上去不大自在。我想不认识。嗯，你样子有点面熟。他没把握地说：“我小时候在这一带住过。”他说：“啊，这就对了嘛。”他说。所以我有种感觉，嗯，觉得你看起来显老些。你的记忆力真不错。他冲他皱起眉头。啊，算不上。他说：“我敢说还有点别的什么。”别管他了。你们干嘛离开伯爵城堡呢？那儿昨天一大早遭到攻击，并且被占领了。汤姆回答说。巴塞罗缪伯爵被控犯了叛逆罪，卡斯伯特感到震惊。圣徒保佑！他惊呼道。突然间，他像是个让公牛吓坏的老姑娘。叛逆！门外传来脚步声，汤姆转过头去，看到一个修士走了过来。卡斯伯特说：“这是我们的新任副院长。”汤姆认出了这位副院长。他是菲利普，就是他们到主教宫殿去的路上遇见的那位修士，还给过他们美味的乳酪。现在一切都清楚了，王乔的新任副院长就是林中小修道院的老院长，他来这里时把乔纳森带了过来。汤姆的心乐观地加速了跳动。菲利普是个好心人，他那次像是喜欢和信任汤姆。他一定会给他工作的。菲利普也认出了他。你好，建筑匠，他说：“看来你在主教宫殿那儿没找到工作。”“没，神父，副主教不愿雇我，而主教又不在。”“他确实不在，他已经升天了。不过我们当时并不知道，主教死了。”“是，啊，这是个老消息了。”卡斯伯特迫不及待地插嘴说：“汤姆和他全家刚从伯爵城堡来，巴塞罗缪伯爵被俘，他的城堡陷落了。”菲利普呆住了。“已经？”他嗫嚅着说。“已经？”卡斯伯特重复他的话。“你为什么说已经呢？”他似乎喜欢菲利普，但又有点提防他。就如父亲对征战回来、腰中佩剑、眼中露杀气的儿子：“你原先就知道这是要发生的吗？”菲利普有点慌张，“不，不那么清楚。”他迟疑地说：“我听到一个传言，说是巴塞罗缪伯爵反对斯蒂芬王。”他恢复了镇定：“我们对此只能谢天谢地。”他宣布说。斯蒂芬已经答应保护教会，而莫德可能会像他的先父一样反对我们。是的，确实，这是个好消息。他那副高兴的样子，像是他亲自做到了这一点。汤姆不想谈巴塞罗缪伯爵，对我可不是好消息。他说：“伯爵雇了我，就在前一天去加固城堡的防御工事，我甚至连一天的工钱都没拿到。”真糟糕，菲利普说：“是谁进攻的城堡？”珀西·汉姆雷爵士。啊、哦，菲利普点点头。汤姆又一次觉得他的消息只不过证实了菲利普的预料。你们正在这儿修缮吧？是吗？汤姆说，试图把话题转到他的利益所在上来。啊、哦，我尽力而为，菲利普说。你们想重修那座塔楼？我敢肯定，重修塔楼、翻盖屋顶、铺设地面，对我都想做。呃啊,啊！而你想承揽这件工作？当然了，他补充说，显然才明白汤姆为什么在这里。我不是不想，我要是能雇你就好了，但我恐怕没法付你工资。这座修道院一文不名。汤姆觉得像是挨了当头一棒。他一直对在这里得到工作信心十足，一切都表明这儿能有活干，他简直不敢相信自己的耳朵。他瞪着菲利普，这样一座大修道院居然会没钱，实在令人难以置信。司务刚才说，多余的活儿都是修士们做的，但即使如此，修道院也还总可以找犹太人借钱的。汤姆觉得他的路像是已经走到了尽头，整整一个冬天，他到处奔波，不管是什么在支撑他，如今似乎已经离他而去。他感到浑身散了架，瘫软无力。我走不下去了，他想，我完蛋了。菲利普看出了他的沮丧，我可以供应你一顿晚饭，给你一处地方睡觉。明天早晨再吃些早点，他说。汤姆气急败坏了，我愿意接受，他说，但我宁愿自己挣来这些。菲利普扬起眉毛，也要发火，但他说话的口气还是平和的。向上帝请求可不是乞讨，那是祈祷。说完，转身就走了。别人都有点怕了。汤姆意识到，他的愤怒准是已经表现出来了。大家眼巴巴地瞪着他，更使他心烦意乱。他走出贮藏室，跟在菲利普身后几步远的地方站在院中。他眼望着古老的大教堂，竭力控制自己的感情。过了一会儿，艾伦和孩子们也随他走了出来。艾伦搂着他的腰，安慰着他。那些见习修士看在眼里，彼此顶顶臂肘。汤姆不去理睬他们。我要祈祷，他心酸地说：“我要祈求一场雷电雨击中这教堂，将它夷为平地。”